0: A Mulher na Varanda Eu vou contar para vocês um relato que foi enviado pela Priscila, lá no Telegram. Ela me enviou em áudio, me autorizou a utilizar a voz dela aqui, só que na hora de editar, o áudio não ficou muito legal, então eu vou recontar o que ela me disse. Bom, ela conta que esse é um dos muitos relatos que ela tem sobre espíritos, inclusive ela mandou outros que estão lá no e-mail. Esse fato aconteceu em 2006, 2007, ela não se lembra exatamente o ano. Bom, ela conta que estava indo embora da casa do namorado, era por volta de umas 19 horas. O namorado foi levá-la em casa, ele empurrando uma bicicleta e ela a pé, os dois andando, conversando. Bom, eles passavam por uma rua que fica bem próxima ao centro da cidade, é uma rua bem escura. E nela ficam localizados uns um chalés que a Priscila conta que ela acha a coisa mais linda. Enquanto eles passavam por essa rua, a Priscila olhou para os chalés. Diz que tem uma sacada e umas cadeiras de palha. Gente, na hora que ela olhou para a sacada, prestem atenção na descrição. Eu quero que vocês se assustem assim como eu me assustei. Ela viu uma senhora sentada lá nessa sacada toda vestida de preto, com um chale jogado nos ombros e um camafeu na frente, tipo um broche de Madre Pérola bem antigo. E essa senhora tinha os cabelos brancos presos no coque. Ela era bem branca e os olhos estavam abertos, mas ela só tinha o preto dos olhos e olhava fixamente para eles. A Priscila olhou fixamente para essa mulher, assim por uns dois segundos, ela gravou todos esses detalhes. Ela se virou em direção ao namorado e perguntou, você viu? E ele respondeu que sim, que também viu. Quando olhou novamente para a varanda, nada, a mulher desapareceu. Bom, eles continuaram o um caminho bastante assustados. A Priscila finaliza falando que Passaram muitos anos Mas até hoje ela morre de medo De olhar para aquele chalé E ver aquela mulher novamente E eu fiquei pensando se o seu namorado Teve que voltar sozinho por esse mesmo caminho Acho que não, né? Ou ele dormiu na sua casa Ou então ele voltou para um outro caminho Porque, gente, passar numa rua escura Depois disso aqui é impossível Só se for muito corajoso mesmo Gente, eu vou contar para vocês um relato que foi enviado lá no e-mail. O nome do relato é O Palhaço. Quem enviou foi o Pedro. Ele mora na cidade de Piracanjuba, no estado de Goiás. Ele conta que um dia ele estava pedalando com um amigo, andando de bicicleta no lago central da cidade. Era por volta das 22:30. h 30 os pais deles estavam em um banco, acho que um banco, sentados, que próximo de onde eles estavam. Daí eles tiveram a ideia de passar atrás de uma estrutura que é chamada de Palácio das Orquídeas. Aí eles estavam lá pedalando. Quando já estavam quase completando a volta, né, em volta dessa estrutura, eles viram algo andando, vindo na direção deles. Daí o Pedro perguntou ao amigo, O que é aquilo? Quando eles olharam novamente para o lado, aquilo não estava mais andando e sim correndo. Aí eu, ele mandou assim, aquilo, né? Eu tive que entrar em contato com ele novamente para saber porque o título é O Palhaço. Eu imaginei, é, deve ser um palhaço. Ele confirmou que era como se fosse um homem vestido de palhaço. Olha só, que sinistro. Daí eles fizeram o certo, que foi o quê? Saíram correndo, pedalando e gritando, pedindo socorro. Quando eles olharam para trás, o bicho estava com a mão estendida, quase pegando a blusa do Pedro. Daí ele aumentou a velocidade e quando eles dobraram a esquina da estrutura, o Pedro conseguiu avistar o pai. Daí ele contou ao pai tudo que tinha acontecido, o pai voltou lá para verificar o local e não tinha mais nada. Ele ressalta que os dois viram, né? e não foi uma visão. Aí fica a dúvida né? se era um palhaço, né, uma coisa sobrenatural, ou se era um maníaco, né, que nesses parques assim, ainda mais nessa hora da noite, e vestido de palhaço, né, estranho. Vozes na casa dos meus avós Este relato foi enviado pela Sofia, que mora em Paulista, no Pernambuco, e essa história se passou com a tia e a prima dela. Ela conta que tudo aconteceu na casa da avó que mora entre a cidade de Araçoiaba e Carpina. Em um terreno tem a casa da avó e a casa do tio da Sofia. Nesse dia, ela foi com alguns familiares para lá. Chegando lá, a Sofia, a mãe dela e o irmão dormiram na casa do tio, enquanto as primas e a tia dormiram na casa da avó. Bom, tudo estava tranquilo quando, durante a madrugada, a prima mais velha e a tia acordaram, ouvindo barulhos de pessoas rindo e conversando. Daí elas acordaram, o avô, né, assustadas. ele levantou, foi olhar o que era e os barulhos pararam. Bom, a Sofia conta que elas passaram mais duas noites na casa da avó e os barulhos se repetiram. E até hoje elas morrem de medo de dormir nessa casa, né, e eu não tiro a razão delas. O que é interessante nessa história é que são duas casas no mesmo lote e apenas em uma casa acontecem esses eventos sobrenaturais. O que dá a entender que não é problema com o lote, né? E sim com a casa, ou então com algum objeto da casa, ou até mesmo com algumas pessoas da casa, né? É curioso esse caso, porque geralmente a gente associa a algo que aconteceu no terreno, algo enterrado, né? Então não é bem assim, né? Tem várias possibilidades. Cópia estranha na área de serviço Olá, eu sou a Nath e tenho 19 anos. Atualmente moro no Mato Grosso do Sul, e essa história aconteceu comigo quando eu era bem nova, talvez por volta dos 6, 7 anos. Nessa época eu morava em Brasília, num apartamento da Asa Norte. Um ponto importante que vale ressaltar é que eu morava em uma área residencial para militares, ou seja, eram blocos muito antigos que só eram assim renovados por cima para moradores. Bem, como eu disse, eu era bem nova nessa época, então é difícil me lembrar de muito do que aconteceu naquele dia, mas, por algum motivo, esse fato é bem marcante na minha memória. Meu pai ficava o dia inteiro trabalhando no quartel, então era apenas nós duas pelo restante do dia. Lembro-me que a máquina de lavar estava batendo as roupas e que minha mãe provavelmente estava por ali terminando de limpar a área da cozinha. Eu me levantei e fui até a área de serviço jogar alguma coisa fora, na lixeira. A minha mãe estava parada, debruçada na frente da máquina de lavar, em completo silêncio. E eu passei por ela e falei... Oi, mamãe. E ela não me respondeu. Isso eu achei muito estranho, mas não dei muita bola e continuei meu caminho. Dali eu fui para o banheiro. O caminho da área de serviço até o banheiro não durava nem uns três segundos, pois minha casa não era tão grande. Então eu tive um grande susto quando encontrei a minha mãe saindo de dentro do banheiro, dessa vez me cumprimentando e falando normalmente. Nem cheguei a entrar, saí dali correndo, indo direto para a área de serviço, mas não havia ninguém lá. Assim que minha mãe chegou. Eu contei tudo o que vi, mas ela não acreditou. Disse que era minha imaginação ou que talvez fosse meu anjo da guarda. Meus tios e meu pai falam a mesma coisa, a minha família é evangélica. Bom, eu tenho certeza do que vi. Eu tenho essa memória marcada na minha mente. Se era anjo ou espírito, aí eu já não sei, mas eu fico bem assustada quando paro para pensar nessa história. Muito obrigada por enviar esse relato. Enquanto eu lia, eu estava tentando buscar na memória um relato parecido que eu li aqui. Aí, mas aqui tá uma confusão que eu não sei se eu li ou se eu ouvi em outro lugar, mas um relato muito parecido com o seu. Gente, contar uma coisa para vocês aqui, é meio nada a ver, mas que eu lembrei pelo relato que eu li é, anteriormente, que a cabeça da gente, com o tempo, vai mudando, as histórias mudam, né? Porque eu ouvi o relato da moça, e eu não sei se eu contei, se eu ouvi em outro lugar, se foi um livro que eu li, um filme que assisti, vira uma bagunça. Mas isso não é só coisa de velho, não. Tem jovens também que tem essa essa confusão mental. <risos> Mas, enfim, uma coisa assim interessante, uma história que você tinha como verdade a vida inteira, de repente você descobre que aquilo não existe. Eu morei no Pará até meus 12 anos de idade e lá tinha uma disciplina chamada Estudos Paraenses. A gente estudava tudo sobre o Pará, história, geografia, coisas afins. E eu lembro que eu estudei, gente, isso grava na minha cabeça que o pico mais alto, na minha cabeça era do Pará, era o Pico Timotaque. Eis que agora, né, mês passado, eu lembrei. E assim, isso é tão, assim, gravado na minha memória, que eu queria dar uma de inteligente no Tocantins e falava assim, qual que é o clima do Pará? Aí a pessoa olhava pra mim, aí eu falava assim, é o clima equatorial do tipo quente e úmido. Ó só, né, me achando intelectual. Aí eu perguntava, qual que é o pico mais alto do Pará? Aí a pessoa olhava, não sei, é o pico Timotáque. Gente, eu não, não tem pico Timotáque, eu, eu pesquisei. Ô, oh, vocês que são do Pará, que eu sei que tem muitos ouvintes daí... Diz pra mim que existe um Picotimotac, ou então algo parecido. Gente, eu não achei. Então, eu criei esse nome tão diferente? Doido, né? Então, eu espero que meus ouvintes paraenses me falem se existe alguma coisa no Pará que lembra esse nome. Picotimotac. O Coveiro. Na pandemia, eu já tinha zerado todos os conteúdos de terror da internet... Caça sobrenatural, canal assombrado, ler até amanhecer, KBC e afins. E tava de saco cheio de ficar em casa. Queria uma desculpa para sair, mas o medo de pegar covid era enorme. Não tinha vacina ainda. Daí pensei, o único lugar que dava pra ir sem pegar covid era no cemitério. E eu moro próximo de um cemitério principal, que fica ao lado do maior hospital da cidade. Coincidência? Já ouvi alguns relatos do pessoal que gosta de passear no cemitério e eu também curto. Vou vendo as lápides e tal. Foi quando encontrei o coveiro. Pensei, esse cara deve ter história boa. Puxei assunto, falei que era um trabalho de faculdade que estava coletando histórias sobrenaturais. Não dei detalhes para ele não perguntar muito e eu ser pega na mentira. O seu Carlos era construtor e conhecia o túmulo de todo mundo. Fez um tour comigo, andou pelo cemitério contando os enterros e causa da morte das pessoas. Que realização, toda vez que eu vou no cemitério eu fico querendo saber a causa da morte. E o seu Carlos era uma wikipédia do cemitério. Ele me contou de uns três ou quatro casos de corpo seco. Eu achava que isso fosse muito raro e ele disse que nem tanto. Contou dos casos de suicídio, traição, assassinato. Em determinado momento, ele me mostrou um túmulo que estava construindo, que cabia 12 pessoas. Fui ver como era. O túmulo era tipo um hotel cinco estrelas, maior espaço. Conversa vai, conversa vem, perguntei. Seu Carlos, o senhor não tem medo de trabalhar no cemitério, não? Ele estava atrás de mim nesse momento. Eu estava no fundo do túmulo, contando os espaços, para ter certeza que cabiam 12 caixões, como ele havia comentado. O seu Carlos respondeu. Eu tinha muito medo, sim, quando era vivo. Hoje, não mais. Eu quase pulei no túmulo. Minhas pernas travaram. Eu fiquei branca. Senti a alma dando adeus. Fui virando lentamente porque já esperava que ou ele estivesse desaparecido dali ou virasse uma assombração de osso, sei lá. Quando eu olhei para trás para encarar o meu destino, que, sei lá, era a morte, ou via uma assombração tenebrosa, me deparo com seu Carlos encostado no túmulo, morrendo de rir, e lançou. Ué, você não queria uma história de terror? Nossa, eu ri muito depois de uns um 10 minutos sentada lá esperando a minha alma voltar. Viramos amigos e ele me chamou para assistir uma exumação. Achei demais para mim. Voltei lá mais algumas vezes para ouvir mais histórias e vê-lo construindo túmulos. Esse relato foi enviado no Instagram pela Suellen. E estes foram os relatos de hoje. Siga o Instagram do podcast, que é o Assustadoramente, underline, podcast. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de qualificar, de preferência, dando cinco estrelas. Siga o canal do YouTube do podcast para dar aquela força. E se puder, ajude o podcast financeiramente no site do Apoia-se, apoia.se barra assustadoramente. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 mensais ou através do Pix, que é o e-mail assustadoramente@outlook.com E é neste e-mail que você pode enviar as suas histórias. Então até o próximo episódio. Tchau!